0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Wenn ich
2: auf eine Reise gehe, dann packe ich meine sieben Sachen. Einmal packe ich auf jeden Fall mein Lieblingsbild ein. Dann noch eine Sonnenbrille. Hunde, Katzen, Fotoapparat, was ich Schminke und, und natürlich noch
0: Mayo.
3: <lacht> ja, hallo zusammen, hier ist der Alex. Wir gehen heute auch auf große Reise. Unsere Koffer sind auch gepackt. Ähm, Elvis, bei dir schaut noch ein Stück Kuchen raus aus deinem Koffer. Ja,
4: der, der, der ist aber für mich nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst, Alex.
3: Ach du, in den Hotels, in denen wir absteigen, da gibt es eigentlich immer was am Buffet, da brauche ich deinen Kofferkuchen gar nicht. Äh, äh, was?
4: Ach, ach, ach so, Buffet. Ja klar, Buffet, weiß ich doch. Aber nicht, dass du mir dann wieder alles wegfrisst.
3: Keine Sorge, Elvis. Für dich wird auch noch ein bisschen was abfallen.
4: Sag mal, Alex, schon Hotel, Ja. Ja. Das will ja, dass der Gast sich wohlfühlt, ja? Dann erfüllen die doch bestimmt auch Sonderwünsche.
3: Kommt drauf an. Was wäre denn so ein Sonderwunsch von dir zum Beispiel?
4: Naja, nichts Besonderes halt vielleicht ein eigenes Restaurant in meinem Hotelzimmer oder ein Hubschrauber, um vom ersten Stock runter zum Swimmingpool zu fliegen. So Sachen
3: halt. das dürfte eigentlich überhaupt kein Problem sein, Elvis.
4: Ich, ich, ich würde, mich würde ja auch mal interessieren, wie das bei Musikern so ist. Die haben doch bestimmt auch immer extra Wünsche. Die reisen doch so viel Rum. Die berühmtesten sind auf der ganzen Welt unterwegs. In Europa, Asien. Amerika, sogar in Australien und Afrika.
3: Stimmt. Und wenn sie nicht gerade zufällig Verwandte in Tokio und Freunde in Los Angeles haben, dann übernachten sie im Hotel. Meistens in besonders guten Hotels.
4: Ja, sag ich doch, eben in solchen, wo so
3: Sonderwünsche erfüllt werden. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, welche Sonderwünsche haben Musiker überhaupt?
4: Also Woher soll ich das jetzt wissen?
3: Bin ich der total schlaue Supermoderator oder du? Ja, ich fürchte keiner von uns beiden. Aber die Uta Seiler war für uns extra in München im Palace Hotel, dort wo eben die ganz großen Musiker übernachten, wenn sie in München auftreten, also nach dem Konzert dann, und hat die Chefin des Hauses über ihre Gäste mal ausgequetscht. Da kam so einiges raus, aber Namen werden natürlich nicht genannt, streng geheim.
1: Ich habe einen Gast, der hat ein Zimmer für seine Geige wird auch extra bezahlt und keiner darf in diesem Zimmer rein. Ist wie sein Kind und man muss sehr darauf aufpassen. Ein ganzes Hotelzimmer für eine einzige Geige?
5: Ob die dann wohl gemütlich im Bett liegt und klammheimlich ein paar Geigentöne von sich gibt? Geiger bringen ihr Instrument natürlich selber mit. Aber was macht ein Pianist? Mit dem LKW anreisen? Nein, im Palace Hotel kann man nicht nur sein Lieblingsessen bestellen, sondern auch
1: ein ganzes Klavier. Einen Flügel für den Pianisten bitte. Wenn wir einen Pianist tatsächlich haben, bekommen wir oft auch ein Piano dann zugeliefert von Steinway, dass die dann dementsprechend üben können. Nicht nur das Klavier wird angeliefert, auch der Notenständer. Es kann nicht irgendein Notenständer sein, es muss genau das Notenständer sein, was man dann an dem Abend auch selber braucht. Ja, und wir holen es dann schnell ab. Wir sind ja hier um die Ecke von der Philharmonie und bringen es dann dementsprechend kurz vor dem Konzert wieder hin.
5: Die Musiker, die hier im Palace Hotel wohnen, spielen abends Konzerte. Wenn es gut lief, dann applaudieren viele tausend Leute und jubeln. Wenn es aus ist, fährt das Publikum nach Hause. Und auch die Künstler machen sich wieder auf den Heimweg,
1: ins Hotel. Die kommen gerne dann danach in die Bar und essen noch was und trinken noch was. Sind ja Viele Musiker sind ja auch Nachtmenschen. Die schlafen meistens ganz, ganz lange. Manche bis um vier, bestellen Frühstück dann um fünf nachmittags hatte ich jetzt auch schon, dass eine Opernsängerin und ihre Familie Hamburger halt zum Frühstück bestellt haben. Wir haben eine Künstlerin, sie war jetzt neulich auch da, eine Amerikanerin, eine bildhübsche Frau, und sie ist wahnsinnig nett. Jedoch hat sie eine wahnsinnig große Fangemeinde. Und wenn sie hier bei uns anreist, mit dürfen wir leider auch nicht sagen, wer das ist. Und sie hat dann auch einen Codename sozusagen. Also man weiß, wie diejenige richtig heißt, aber man muss denjenigen natürlich mit einem anderen Namen ansprechen. Und das ist dann manchmal auch sehr lustig.
5: Da muss man sich gut konzentrieren, damit einem nicht doch noch der echte Name aus dem Mund purzelt. Apropos Konzentrationssache. Manche Musiker sind ganz schön vergesslich. Zum Beispiel kommt es vor, dass sie in ihrem Koffer nur Jeans und Shorts haben und keine einzige ordentlich gebügelte Konzerthose.
1: Oder nur T-Shirts und kein einziges weißes Hemd. Was dann? Ja, ich durfte schon mal eine Fliege besorgen und auch mal ein weißes Hemd. Das ist dann manchmal eine Herausforderung, weil öfters ist es ja dann so, dass es einem erst auffällt, wenn die Läden leider schon zu haben. Und da mussten wir dann bei den Mitarbeitern und bei Bekanntenkreis noch mal fragen, ob jemand ein Hemd hat in der richtigen Größe, in weiß. Aber das haben wir auch hingekriegt. Salika Glatkowski sorgt für ihre Gäste wie eine Mutter für ihr Kind.
5: Dafür bekommt sie auch viel zurück. Freunde in der ganzen Welt, Geschenke und ab und zu ein spontanes Hotelkonzert.
1: Es gab mal einen Fall hier auf der Dachterrasse, da war ein Geiger und der hatte geübt und es war im Prinzip wie ein Privatkonzert und auf der anderen Seite war eine Baustelle und es war faszinierend zu sehen, dass die Herren von der Baustelle auf einmal aufgehört haben zu bauen. Die waren so fasziniert von der Musik und haben wirklich einfach sich hingesetzt und haben zugehört und das fanden wir alle sehr schön.
4: Konzert mache ich auch mal. Da stelle ich mich in den Wellnessbereich, ins Kaltwasserbecken und singe mit Detlef zusammen die Königin der Nacht. Mhm,
3: danach hast du auf jeden Fall das gesamte Schwimmbad für dich alleine.
4: Von wegen, alle werden mitsingen. Mhm. Und wir werden ein Wellness-Hotel-Gästechor gründen und damit auf Welttournee gehen mit mir als Dirigent und Detlef als Soufflöse.
3: Ja, macht es mal. Vielleicht trefft ihr ja dann auch mal unsere nächsten Musiker, die argentinische Cellistin Solga Betta und den Sänger Bobby McFerrin. Die haben auch schon viele, viele Konzertreisen hinter sich.
2: Ihr dran. Also mein Traumhotel, also ist auf jeden Fall ein Luxushotel mit einer Aussicht auf die Berge. Dann gibt es da auch noch viele Tiere, so ein Wald mit Bambis. Das wäre halt sozusagen so mein Traumhotel.
3: Ja, und jetzt seid ihr mal dran. Wie würde denn euer Traumhotel aussehen? Ja,
4: ruft uns an und sagt uns,
3: wie euer Traumhotel ausschauen würde. Genau, wäre das zum Beispiel irgendwie eine, eine Hütte im Wald oder, oder ein Baumhaus oder ein Riesenturm, dann was soll da drin sein? Ein Swimmingpool, ein Klettergarten? Bei mir wäre ein Kiosk noch mit drin, dass ich mir immer
4: was nehmen kann da.
3: In deinem Zimmer auch? Ja, natürlich, ja. in meinem Zimmer. Oder im Aufzug vielleicht sogar. Ja, Aufzug und äh, äh, lauter so Sachen halt, so Sonderwünsche. Klar, also wie wären eure Sonderwünsche? Ihr könnt jetzt mal so in eurer Fantasie Architekt spielen, Innenarchitekt, Raumausstatter. Und dann bin ich mal gespannt wie es dann, so, dann so aussieht. Ruft mal an einfach 0800 8080 80 303 nochmal 0800 8080 80 303. So, da klingelt es schon. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran? <lacht> Hallo. Hallo. Wer bist du denn?
6: Bin ich bin die Stella.
3: Hallo, Stella. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie würde dein Hotel denn so aussehen?
6: Also, auf jeden Fall mit Blick aufs Meer. Ja, schön. Vielleicht gern ein Swimmingpool mhm. im Zimmer. Also in der Badewanne halt. Und,
3: und den Swimmingpool mit, dann mit, mit Sprungbrett oder ohne Sprungbrett in der Badewanne? Mit.
6: mit. <lacht>
7: okay.
6: Und auf jeden Fall ein Gästehund Aha. und zwei acht Meter lange Fernsehen.
3: <lacht> Am besten so ein Fernseher, der so um alle vier Wände rumgeht, oder? Ja. Super, das klingt doch gut. Da wird es dir, dir auf jeden Fall nicht langweilig, denke ich, in so einem Hotel. Ja. <lacht> okay, du, super Idee. Danke dir für deinen Anruf, Sella.
6: Bitte. Ciao.
3: Tschüss. <lacht> Tschüss. Da ruft noch wer an. Hallo, wer ist jetzt dran? Julia. Jule oder Julia. Jule. Jule, grüß dich. Erzähl mal, was hast du dir überlegt für ein Hotel, das du bauen könntest?
6: Aus eine Kletterwand dran.
3: Ah, sehr gut. Uh -huh.
6: Und innen dann noch ein Schwimmelbuhl.
3: Aha. Uh -huh.
6: Und dann noch ein Hochbett. Mhm. Und Fernsehen.
3: Mhm.
6: Und ein Spielzimmer und eine kleine Schwester.
3: <lacht> die, die ist auch dabei, die kleine Schwester? Mhm. Ja. Und was wäre in dem Spielzimmer drin?
6: Da wäre Eltern an drinnen. Mhm. Und Musikinstrumente.
3: Mhm.
6: Und dann geht noch in mein Hotel eine Ki ein Kiosk und eine Eistiele.
3: <lacht> oh, da musst du dann dem Elvis sagen, wo das ist. Das würde dem Elvis auch gefallen. Oh ja,
6: Eistiele wäre
4: lecker. Schleck, schleck.
3: Und sag mal, würde man dann über die Treppe in dein Zimmer gehen oder müsste man über die Kletterwand klettern? Über die Kletterwand. Ah, sonst kommt man nicht rein. Und wieder zurück auch, oder? Ja. Okay. Das war's? Oder ist dir noch was eingefallen?
6: Mm, jetzt ist mir nichts ein ja. eingefallen.
3: Da war ganz schön viel, du. Aber das wird auch ein tolles Hotel, glaube ich, wenn man das mal machen würde. <lacht> Gut, du. Danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss, Jule. Ciao. Ja. Und dann haben wir noch jemanden. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran? Raffaela Hallo, Raffaela Hast du dir auch ein, was überlegt zum Hotel? Ja. Jetzt schieß los. Hm.
6: Das ist ein Reiterhof-Hotel. Ah,
3: ja. Ja, sehr gut.
6: Und noch alles dazu, was... In einem normalen Hotel gehört.
3: Und es ist dann so, dass man quasi gleich aufstehen kann und frühstücken und vom Frühstücken direkt zum Stall gehen wahrscheinlich, oder? Ja. Und dann kann man gleich losreiten. Ja. Oder man kann ja gleich auf dem Pferd schon frühstücken vielleicht.
6: Nee.
3: <lacht> Wenn das ein hoher Tisch ist, dann kann man zum mit dem Pferd hinreiten und frühstücken und gleich weiterreiten. Ja. <lacht> ist mir nur so eingefallen gerade. Und dann hättest du da dein eigenes Pferd oder dann könnte man sich da Pferde ausleihen wahrscheinlich, ne?
6: Pferde ausleihen.
3: Ja. Schön, ja. Gibt es ja in echt auch, ne? So, so Hotels, wo ein Reiterhof dabei ist oder so. Also da war ich auch schon mal in so einem Hotel. Oder im Bauernhof. Reiterhof
6: ist dabei.
3: Ja, genau. Oder im Bauernhof, wenn man auf dem Bauernhof Urlaub macht. Da gibt es auch manchmal Pferde, ne? Ja. Ja. Gut, danke für deinen Anruf. Ganz schöne mhm. Idee war das. Ciao, mach's gut. Ja, also ich finde ja auch, was ein richtiges Hotel ist, hat auf jeden Fall ein Schwimmbad.
4: Ja klar, damit ich dort mit Detlef auftreten kann.
3: Genau, Elvis, damit du dort die Gäste verscheuchen kannst, schon klar. Und so ein Hotelschwimmbad, das finden auch die Jungen von den Regensburger Domspatzen toll. Die Regensburger Domspatzen, das sind ja ein... Sehr bekannter Chor und der geht eben auch viel auf Reisen. Und dann packen zum Beispiel auch Felix, Dominik und Maximilian ihre Koffer. Wie das so ist, wenn man alleine mit dem Chor wegfährt und was man da alles erlebt, das haben die drei der Susanne Michael mal erzählt.
2: Weißes Hemd halt oder mehrere weiße Hemden, schwarze Socken, Konzertschuhe,
0: Freizeitsachen. Grundsätzlich kann man im Prinzip so also viel mitnehmen, wie man will. Es soll natürlich jetzt kein riesengroßes Kofferding da sein, das den ganzen Bus versperrt. Lebensnotwichtige Dinge nimmt man dann immer mit. Ja, zum Beispiel das Handy oder das Aufladegerät. Bad Sachen? Die
2: nehme ich alle mit, aber ich nehme es jetzt schon oft mit, vor allem wenn es ein bisschen besseren Hotels ist, weil dann ist
0: halt irgendwie auch mal Fitnessstudio oder solche Sachen halt allgemein dabei. Ich nehme meistens so also ein Kuscheltier oder sowas, nehme ich oft mit, oft auch was zum Spiel, so ein Brettspiel, auch wenn man im Bus zum Beispiel sitzt und auf längeren Fahrten ist, auch mal ein Buch zum Lesen. Übrigens, um den Konzertanzug müssen sich die Buben nicht kümmern. Eine sogenannte
8: Kleiderschwester sorgt dafür, dass er bei den Reisen nicht verknittert oder gar vergessen wird. Wenn es nach dem Packen dann endlich losgeht, sind die Buben meistens mit dem Kaffbomber unterwegs.
2: Unser Bus heißt das Kaffbomber, ist halt außen eher dunkelblau und hat halt das Dunspatzen-Logo drauf und es steht halt weiß drauf. Groß-Ringsburger-Domspatzen, damit erkennt man uns auch überall eigentlich. Bei längeren Reisen gibt es halt einen Film oder so. Und ab und zu auch, wenn es eine lange Reise ist, gibt es einen Quiz, da wird dann übers Mikrofon ein Text erzählt über gewisse Städte. Und dann am Ende gibt es einen Quiz. Und dann die Gewinner kriegen auch einen Preis, zum Beispiel einen Gutschein fürs Kino oder solche Sachen halt.
8: Langweilig wird es auf den Busfahrten also selten. Bei der Fahrt besprechen die Jungs auch, wer sich später mit wem ein Zimmer teilt. Dann gibt es bei der Ankunft auch kein Chaos.
2: Im Hotel wird dann geordnet, also erstmal alle sich versammeln und dann kriegen die Männerstimmen als erstes immer einen Schlüssel fürs Zimmer und dann kommen die Gnamenstimmen dran und dann gehen wir halt mit den Koffer rauf und richten uns ein.
8: Wobei das mit dem sich einrichten meistens ziemlich schnell geht, wie mir Dominik, Felix und Maximilian erzählen. Denn erst groß auspacken lohnt sich oft nicht,
0: vor allem, wenn es am nächsten Tag schon wieder in eine andere Stadt geht. Das macht dann, glaube ich, wirklich keiner, dass er da groß auspackt und dann erst wieder am nächsten Tag alles wieder einpackt und so. Ich
2: lasse meine Sachen im Koffer drin und die Sachen, die ich brauche, hole ich halt dann raus. Und ich weiß halt dann auch, wo ich meine Sachen hingetan habe. Das heißt, ich muss nicht alles ausräumen, auf dem Boden rumliegen lassen und so, sondern ich weiß, wo ich meine Sachen habe.
8: Die Buben haben auf den Konzertreisen meistens einen Auftritt
0: pro Tag. Aber auch Ausflüge, Besichtigungen oder auch Fußballspielen stehen auf dem Programm. Die Konzerte sind natürlich immer das Hauptthema bei sowas. Und da muss man halt auch immer aufpassen, dass man in der Freizeit nicht zu viel jetzt macht. Dass man nicht bei den Konzerten dann richtig ausgepowert ist und dann halt einfach zusammenklappt dann irgendwann. Was immer ganz nett ist, ist dann auf den Konzerten dann die Pausen. Wenn dann jemand ja, Fußball mitnimmt und dann Knaben und Männer stimmen und das Platz im Fußball spielen. Was auf den Reisen immer ganz Tolles ist, ist, wenn zum Beispiel ein Hotel jetzt ein Schwimmbad hat oder sowas. Das kann man dann schon immer toll die Freizeit nutzen auch.
2: Bei so viel Programm gibt's da eigentlich Heimweh? Man kann natürlich nach Hause telefonieren. Also das hält sich normalerweise in Grenzen.
0: Und da ist eigentlich nicht viel mit Heimweh oder sowas. Also bei den ersten Konzertreisen hatte ich dann schon mal Heimweh, weil es nicht so gut gewohnt war in einem fremden Bett zu schlafen und so. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Obwohl Dominik, Felix und Maximilian
8: mittlerweile schon oft mit den Regensburger Domspatzen weg waren, freuen sich die drei dann doch immer wieder auf zu Hause.
2: Und man ist halt einfach wieder am gewohnten Platz und nicht mehr im Bus oder im
0: Hotel. Und das ist halt wieder trotzdem schön. Eine Konzertfahrt ist was Schönes und es macht auch immer wieder richtig Spaß. Aber es ist dann doch eine anstrengende ja, Zeit, wenn man wieder dann zu Hause ist und das ist dann einfach ein richtig schönes Gefühl, dann wieder zu Hause zu sein.
6: So und
3: jetzt gibt es für euch was zu gewinnen. Am besten holt ihr euch ganz schnell einen Stift und einen Zettel oder fragt eure Eltern, ob sie euch schnell einen bringen können, damit ihr nichts verpasst. Ihr könnt euch euer eigenes Hotel bauen. Also... Eure eigene kleine Hotelhütte und zwar mit dem Buch Hütten von Kindern selbst gebaut. Das ist im Öko-Buchverlag erschienen und da sind Baupläne für 24 Wald-, Garten- und Wiesenhütten drin. Und wenn ihr dieses Buch haben wollt, müsst ihr miträtseln jetzt bei unserer...
2: Rätselkiste!
4: Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich reise am liebsten mit dem Privatflugzeug. Also, ich meine, wenn ich eins hätte. Aber man kann ja auch den Zug nehmen, wenn der nur keine Verspätung hat. Äh, passt jetzt alle auf, jetzt kommt so eine Bahnhofsdurchsage, ob ihr die checkt. Man muss was rechnen. Boah, da hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf.
7: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord unseres ICE von Hamburg nach München. Aufgrund einer Stellwerkstörung haben wir derzeit eine Verspätung von 30 Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Unsere momentane Reisegeschwindigkeit beträgt 120 Stundenkilometer. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Frankfurt am Main. Auf dem 480 Kilometer langen Streckenabschnitt bis Frankfurt sind keine weiteren Störungen zu erwarten. Wir erreichen somit Frankfurt voraussichtlich um 18.53 Uhr. Nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof.
3: Puh, also die Frage ist jetzt, wie lange braucht der Zug nach Frankfurt? Also der fährt 120 Kilometer in der Stunde schnell. Das heißt, er schafft in einer Stunde 120 Kilometer Strecke. So, der Bahnhof Frankfurt ist noch 480 Kilometer entfernt. Und jetzt ist eben die Frage, wie lange ist der Zug unterwegs bis dahin? Wie viele Stunden braucht er? Hmm, grübel, grübel, rechen, rechen und dann anrufen. 0800 8080303 nochmal 0800 8080. 3.0.3. Hallo, hier ist der Alex.
8: Hallo, hier ist die Irmela.
3: Hallo, Irmela. Hast du es ausrechnen können?
8: Ich würde mal sagen so vier Stunden.
3: So vier Stunden würde ich sagen, genau richtig. Ja, spitze. Hast du es im Kopf gerechnet oder aufgeschrieben?
8: Äh, Erstmal aufgeschrieben, weil ich dachte, das wäre jetzt eine größere Rechenaufgabe, aber dann <lacht> war es ja doch nicht so wild. Dann doch
3: so was doch sowas leichtes, gell? <lacht> ja, gut, dann super gemacht. Danke. Ja, dann genau, dann bleibst noch kurz dran und dann ja. kriegst du das Buch. Und bist du, auch, bist du auch öfter mal unterwegs mit deiner Familie irgendwie in Hotels oder so oder im Urlaub? Ja, doch schon auch mal. Ja. <lacht> Und was gefällt dir da immer am besten?
8: Ähm, die Bettho-Verlies. Ah, also halt Sachen,
0: mh. die man, also Süßes oder so was, manchmal auf dem Kopfkissen liegt.
3: Ah ja ja ja, das ist immer, wenn man ankommt, ne, dann so als genau. Gruß. Okay, Irmela, bleib dran. Danke fürs Mitmachen, gell?
6: Danke, dass ich
3: ja, gewinnen durfte. Ja, <lacht> gerne. Ciao. Yeah. So, jetzt. Diese Flugkapitänin hier, um die es jetzt geht, die scheint etwas durchgeknallt zu sein. Also, das ist jetzt unsere nächste Runde, jetzt geht es ins Flugzeug und da kann man auch mal im Stau stehen. Und wenn unten am Flughafen alles voll ist, dann muss das Flugzeug Warteschleifen drehen. Also, Achtung!
7: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hier spricht ihr Captain. Wir befinden uns im Anflug auf London. Leider ist der Luftraum überfüllt und wir wurden von der Flugsicherung informiert, dass sich unsere Landung um eineinhalb Stunden verzögern wird. Wir drehen also noch ein paar Warteschleifen über London. Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, beginnen wir mit Sightseeing. Alle 15 Minuten wird Londons berühmtes Wahrzeichen, der Big Ben, am linken Seitenfenster auftauchen. Eine einmalige Gelegenheit für tolle Fotos. Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihr Smartphone weiterhin im Flugmodus befindet. Vielen Dank für Ihr Verständnis und weiterhin einen guten Flug und Goodbye.
3: Okay, also weiß ich gar nicht, ob man das darf, da so am Big Ben vorbeifliegen. Egal. Also Sie sind jetzt noch eineinhalb Stunden in der Luft und alle 15 Minuten fliegen Sie da vorbei. Was glaubt Ihr, wie oft kommen die da am Big Ben vorbei? Könnt Ihr das ausrechnen? Hier ist die Nummer 0800 8080 303. Nochmal 0800 8080
2: 303.
3: Hallo, hier ist der Alex.
0: Hallo, hier ist der Jan Philipp.
3: Hallo Jan Philipp, das ging ja schnell. Und?
0: Ähm, ich denke sechsmal, also Sie sind in sechsmal.
3: Yes, richtig. Ja. Genau, sechsmal kommen Sie vorbei, kriegst du unser Buch. Dankeschön. Bitteschön, bist du auch schon mal geflogen?
0: Immer, als ich ganz
3: klein war. Und, und kannst du dich da noch erinnern, oder hast du das nur erzählt ne? bekommen? Nee, hast du nur erzählt gekriegt, ja?
0: Ja, genau. ja,
3: Ja, vielleicht ja irgendwann mal wieder. Ja. Gut, du dann bleib dran.
0: Ja, okay.
3: Ja, ciao. Dankeschön. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht's wieder zurück in den Zug.
4: Äh, wie, wie, wie das so eine Bahnhofsdurchsage, oder?
3: Genau, und ihr passt gut auf.
4: Ihr müsst uns dann nämlich sagen, wie viel Karotten bei mir auf
3: dem Teller liegen. Seid Schmarrn, Elvis. Ihr müsst auf die Durchsage achten und dann wieder was ausrechnen. So.
7: Hier, Hauptbahnhof, München, Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Die Regionalbahn nach Holzkirchen, Abfahrt in 13 Minuten auf Gleis 24, am selben Bahnsteig gegenüber. Reisende nach Bad Tölz beachten bitte folgenden Hinweis. Nach einer Fahrzeit von 40 Minuten steigen Sie in Holzkirchen um in die Bayerische Bimmelbahn in Richtung Bad Tölz. Bitte beeilen Sie sich, die Umsteigezeit beträgt nur 5 Minuten. Die Bayerische Bimmelbahn bringt Sie im Anschluss in 24 Minuten nach Bad Tölz. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt. Thank you for traveling with the Bavarian Bimmelbahn.
3: Puh, puh, ganz schön mühsam. Also wie lange dauert es jetzt, bis unser Fahrgast endlich in Bad Tölz ankommt? 13 Minuten Wartezeit plus 40 Minuten Fahrzeit plus 5 Minuten Umsteigezeit plus nochmal 24 Minuten Fahrzeit. Plus 5 Karotten. Elvis, Klappe, vergesst die Karotten. Also 13 Minuten Wartezeit, 40 Minuten Fahrzeit, 5 Minuten Umsteigezeit, 24 Minuten nochmal Fahrzeit. Wenn ihr glaubt, die richtige Lösung zu haben, dann schnell diese Nummer wählen: 0800 8080 303. Nochmal kurz: 0800
2: 8080 303. <musik>
3: Hallo! wer ist jetzt Hallo. Da? Hi. Hier ist
2: der Julian.
3: Hallo Julian, grüß dich! So, hast du es ausrechnen können? Ja. Und? Was kommt raus?
6: 53.
3: 53? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Hm.
6: Nee, 58 warten.
3: Nee, es ist noch ein. Pass auf, wir gehen es nochmal durch, ja? Also, 13 Minuten warten. Plus 40 Minuten fahren, plus 5 Minuten umsteigen, vier, dann plus 24 Minuten dazu nochmal. Was kommt da raus, was denkst du?
1: 48.
3: Nee, leider nicht, leider nicht. Okay. Ach, du, aber wir machen nachher noch ein Rätsel und nächstes ja. Wochenende wieder probierst du es da nochmal. Ja. Ja? Tut mir leid, aber nicht ja. traurig, gell? Bist ja. nicht traurig. Ciao. Ja. So, dann gucke ich mal da, wenn ich das mal hier anklicken kann. Das geht gerade im Moment nicht. Aber dann nehme ich mal die Nummer hier. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran? Hallo, hallo, da ist niemand. Dann, oh, haben wir noch ein paar andere Knöpfe hier? Nehmen wir den. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran?
6: Hallo, hier ist Mia.
3: Hi Mia, wie ist, ähm, wie ist also, deine Lösung?
6: Ich habe 82 rausbekommen.
3: Yay! Yeah. Ganz richtig, 82 Minuten dauert es noch. Gut, dann hast du auch gewonnen. Danke. Bitteschön, dann bleibt noch ein bisschen am Telefon, ja? Ja. Tschüss, ciao. Tschüss. Letzte Runde für heute. Wir sind wieder am Flughafen, geht immer hin und her. Zählt bei der nächsten Durchsage mal mit, wie viele Flüge verspätet sind und wie viele Flüge sind gestrichen. Also ähm, gestrichen heißt halt, dass die, dass die abgesagt wurden. Also vielleicht hilft es euch, wenn ihr mit der rechten Hand die verspäteten Flüge zählt mit den Fingern und mit der linken Hand. Die gestrichenen, könnte ja funktionieren. Also, Achtung.
7: Sehr geehrte Flugreisende, aufgrund technischer Probleme bei der deutschen Flugsicherung kommt es heute zu zahlreichen Verspätungen und Flugausfällen. Flug BA 941 nach London Heathrow, 30 Minuten Verspätung. Der Flug EW 9442 nach Barcelona ist gestrichen. Flug PC 10004 nach Istanbul, 20 Minuten Verspätung. Flug AB 8592 nach Zürich, 20 Minuten Verspätung. Der Flug AF 3005 nach Nantes fällt aus. Ebenfalls gestrichen ist der Flug HG 7514 nach Palma de Mallorca. Flug AB 8064 nach Kopenhagen, 60 Minuten Verspätung. Der Flug AB 6041 nach München ist gestrichen, genauso wie der Flug SU 2155 nach Moskau. Wir arbeiten an der Behebung des Problems und bitten um Entschuldigung.
3: Also, wie viele Flüge wurden ganz abgesagt, gestrichen und wie viele Flüge fliegen verspätet los? Sagt es mir unter der 0800 8080. 303 und noch ein letztes Mal für heute
2: 0800 8080
6: 303.
3: So, wer ist denn jetzt dran? Hallo, der Alex.
0: Hallo, hier ist der Theo.
3: Hallo, Theo. Und so. ich sage, es sind vier
0: verspätet und fünf gestrichen.
3: Und das ist richtig. Alles richtig mitgezählt. Dann kriegst du auch sein Buch von uns. Dann
0: okay, super, danke. Ja,
3: bitte, da musst du einfach nur noch dranbleiben ein bisschen dafür. Ja, okay. mach ich. Ciao, Theo, danke fürs Mitmachen. Also also bei so viel Verspätung mit Bahn und im
4: Flugzeug, da frage ich mich, ob man da nicht mit dem Dampfer vielleicht schneller ist.
3: Ja, stimmt, Elvis, oder mit der Kutsche, mozart der Mozart, ja, der, der war ja viele Monate in so einer holprigen Kutsche unterwegs. Oh, oh, okay, jetzt lass mich mal raten. Jetzt kommt
4: entweder ein Kutschenlied oder Musik von Mozart.
3: Sehr schlau kombiniert, Elvis. Hier ist ein Konzertrondo von Mozart so. Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein anderer ganz berühmter Komponist, das war der Gustav Mahler, der ist ungefähr 100 Jahre später, also 100 Jahre nach Mozart, geboren worden. Und der Mahler, der ist auch ganz viel gereist, und war dann natürlich auch in ganz verschiedenen Hotels zu Gast. Heute in Hamburg, morgen in New York, dann in Villach, dann nochmal nach Moskau, dann wieder zurück nach Wien. Also da gab es immer irgendwo für ihn ein Konzert zu dirigieren oder anzuhören oder eine Radtour zu unternehmen. Das Blöde war nur, der Gustav Mahler, der, der reiste eigentlich überhaupt gar nicht so gerne. Das war damals ja auch echt unbequem mit, so mit der Dampfeisenbahn, mit den ersten Autos, Schiffen oder sogar noch in der Kutsche. Hm dann, wenn schon das Reisen so anstrengend war, dann sollte wenigstens das Leben in den Hotels umso angenehmer und erholsamer sein. Und einige dieser Hotels, in denen Gustav Mahler auch oft gewohnt hat, die hat Silvia Schreiber für euch besucht.
9: Gustav Mahler reist mit dem Nachtzug nach München. Er hat sich das feinste Hotel der Stadt ausgesucht, weil er sehr gerne, sehr vornehm logiert. Und dieses Hotel,
10: vier Jahreszeiten, ist ein richtiger Luxusschuppen. Bin munter ins Hotel gelaufen, habe gebadet, weil sogar ein Badezimmer dabei ist und Kaffee gesoffen. Ja, man fühlt sich hier beinahe griechisch und darüber freue ich mich viechisch.
9: Es ist jedoch leider so, dass es Maler nicht überall derart prächtig erwischt wie in München. In einem Hamburger Hotel zum Beispiel, da gibt es zwar Viecher, aber die freuen ihn überhaupt nicht viechisch.
10: Eben als ich hier am Schreibtisch sitze, spielt eine Militärkapelle gegenüber im zoologischen Garten. Sind sie fertig, brüllen die Löwen. Ausländische Ochsen ebenso. Schade, dass keine Klapperschlangen da sind. Die würden gewiss auch
9: noch klappern. Maler muss das Zimmer verlassen. Bei solch einem tierischen Lärm hält er es einfach nicht aus. Hotel Royal. Klingt ganz komfortabel, denkt sich
10: Maler und lässt die Koffer ins Foyer schleppen. In meinem neuen Heim bin ich gut aufgehoben. Freilich, es kommt teuer. Aber was will man tun?
9: Zwei Tage später rauft er sich wutentbrannt die Haare. Der arme Maler.
10: Ich ziehe übermorgen aus. Freilich ist das wieder kostspieliger. Aber was soll ich tun? Ich kann hier keine Nacht mehr schlafen, vor Türen zuschlagen, Stiefel ausziehen der Nachbarn, herunter- und herausfallen der Besoffenen. Maler liebt den Luxus,
9: Maler liebt die Ruhe, zumindest wenn er arbeiten muss. Befindet er sich jedoch auf Erholungsreise, steigt er auch mal in einem einfacheren Hotel ab. Dass Maler dann einiges zu nörgeln hat, ist klar. Im Kahlenberg Hotel lohnt sich das Meckern noch.
10: Zwei sehr schmutzige, zerbrochene Plüschmöbel stehen herum.
9: Nach einer Nacht verlässt er die dreckige Bude. Doch der Wirt dieses Schmuddelhotels lässt Malers Zimmer im Blitztempo putzen und renovieren. Nur damit der berühmte Komponist zurückkehrt in sein Hotel. Und Maler kehrt zurück.
10: Der Wirt lässt mich nicht weg und ich bekomme sogar seinen Wagen. Es ist nun herrlich, alles top.
9: Am Wörthersee hingegen hilft kein Putzlumpen. Dieses Hotel empfindet Maler als grauenvoll. Dabei liegt es idyllisch. Kein Straßenlärm weit und breit, aber die anderen Gäste. Und die Besucher im Restaurant erst.
10: Spießer rechts und links. Strickende, alte, unappetitliche Frauenzimmer und käsefressende Kahlköpfe vertrieben mich bald. Es ist gräulich. Ein hoffnungsloser Menschenschlag.
9: Den absoluten Superluxus gönnt sich Gustav Mahler im schwimmenden Hotel Kaiserin Auguste Victoria, ein Dampfschiff, mit dem er samt Familie und Kindermädchen den Atlantik überquert, weil Mahler in New York dirigiert. Seine Staatskabine ist das komfortabelste, was das Schiff zu bieten hat und kostet schlappe 1.800 Dollar.
10: Die Garderoben, Schränke und Waschtoiletten sind in die Wand eingebaut. Am Kopfende der Betten sind Telefone für den Verkehr mit der Bedienung angebracht. Es gibt elektrisch heizbare Kamine, Baderäume aus Marmor mit vernickelten Kupferwannen.
9: Genutzt hat ihm dieser Luxus jedoch erst einmal gar nichts. Heftige Stürme und Seekrankheit plagten Gustav Mahler. Er legte sich darum kerzengerade übers luxuriöse Hotelbett. Er aß nichts und sprach nichts, bis das Übel irgendwann nachließ.
4: Diesem Maler war ja fast nichts recht zu machen. Ja, und
3: dabei hat er sich doch echt richtig gut gehen lassen in den Hotels. Ja, also
4: auf so einen Luxusdampfer würde ich auch mal gern über den Atlantik schippern. Ich würde mir die Wolle krauen lassen, ein bisschen was schnabulieren
3: vom Buffet und ab und zu über die Reling äh 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 reiern. Das hört sich äh, traumhaft an, Elvis. Aber wie gesagt, so viel unterwegs zu sein, das ist schon auch ganz schön anstrengend, ne?
4: Ach, weißt du, da muss man halt einfach durch. Dirigent kann auch nicht jeder werden. Ich habe mich da auch mühsam
3: durchkämpfen müssen. Ja, wie, und jetzt kannst du es, oder? Natürlich nicht, aber ich kann so tun, als ob. Ah, na, dann kannst du es ja gleich mal zeigen, hier bei dieser Malermusik. Ah, uh, one, a two, a three. das war's dann mal wieder heute hier bei Dore Mikro. Elvis, wie kommst du heim?
4: Ja, also ich nehme den Fallschirm.
3: Fallschirm klingt gut. Ich, ich nehme die Seilbahn. <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Am Samstag, nächsten Samstag, sind wir hier on the road unterwegs auf Konzertreisen. Sag mal, Elvis, du warst ja auch mit einer richtigen Rockband auf Tour, ne?
4: Nee, genau, das war voll lustig. Ja? Das erzähle ich euch am nächsten Wochenende. Und auch, wie ich eine Arschbombe auf die Bühne gemacht habe. Also
3: bis dann, wie immer, Samstag, Sonntag, 17.05 Uhr, hier auf BR Klassik. Und natürlich jederzeit auch als Podcast im Internet für die langen Autofahrten oder so. Also, ciao. Tschüssi, Leute.